0: 僕はその物語の中で泣いたり笑ったりしていたい。名前がつく前の感情だけを頼りに
1: 探り探りあらすじをたぐっていきたい。
2: 呀，我是肥面，
1: 我是 Taco， 大家好，大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案。今天呢，有一位比较特殊的嘉宾
0: ，你不用这么来介绍我吧
2: ？已经变成嘉宾了？是
0: 作为一个旧人，你知道再次来到这个节目，感慨良多。讲实话，还是被大家骂起来的
1: 。对，因为黄瓜酱。黄花酱之前啊，我们在那个凹凸的四周年那期《把酒夜话》里面，哎、嗯，聊到过，就是他对于自己在 TSP 上面的一个定位啊。他有点模糊啊，有点有点这个苦恼。是，现在也没搞
0: 清楚，先回来再说。终于
1: 做好了自己的一些心理工作，是，终于回来了。嗯，那欢迎
0: 啊，好简陋啊，我们要鼓掌是吗？
2: 欢
1: 迎大
0: 爷不用，谢谢大家
1: 。对，欢迎黄瓜酱回来啊，因为之前还是有很多很多听众来找我说 ：“Taco 啊，我觉得黄瓜还是应该回来的。”是，你们节
0: 目总得有个不说话的吧？不是，别别这
1: 样妄自菲薄，我说。我说为什么呀？他说，你跟飞面也不是不好，就感觉怎么老像纪录片呢？嗯、就觉得，<是>哎，那个那个氛围啊，是,是,是变了。他一
0: 来就变成综艺节目，是这
1: 样的。<笑>对，他可能觉得说有黄瓜酱在的话，整个节目气氛会更轻松一点，嗯
0: ，我会轻快活泼很多。对哇，哎，感谢你们对我的谬赞。<笑><笑>对
1: 今天啊，刚好这个选题哎，啊、也是黄瓜酱本人比较感兴趣的。对,对
2: ，老阴阳师了，真的是老阴阳师了。嗯、而
1: 且你知道，上一次我们第一次开坑阴阳师的那期节目，就有非常多人来问说黄瓜酱怎么回事？这期节目他不应该上吗？嗯、对,、啊、对我讲实
0: 话，那是我心里确实还没做好准备，你知道，因为阴阳师里面的妖怪宇宙，嗯、其实和日本那个《百鬼夜行》里的妖怪宇宙还是有细微区别的，都有、嗯、不一样。就我还是怕查资料。你就这么说出来了，哎呀，我很直白的嘛，大家不是不知道。那
1: 现在现在觉得还行了，现
0: 在觉得还挺有意思的。其实，我用那个稍微就是怎么来怎么说来着，就是一个提高自我的一种方式吧，你知道？就
1: 是怎么这么官方？博览群书啊，
0: 还是要朝着那个方向努力一下。好好好
2: ，
1: 好好没问题。那呃，上一次呢，我们因为是开坑之作嘛，嗯，所以就是随便挑选了一些我们觉得算有意思来跟大家说。嗯，那这一次呢，咱们不一样了。哎，觉得说以后既然《百鬼夜行》，咱们要做个系列，那肯定每个系列有每个系列不同的一个意义在。对，得有
2: 个分类的规则。
1: 对，嗯啊、那这一期呢，因为考虑到我们之前也讲过木魅这个玩意儿啊，嗯、就是这个树的这个精灵，哎，它是作为所有的《百鬼夜行》的第一个 a b a n d o n t 的地位 a b a n d o n t a b a n d a n t 的地位这么
0: 靠前，它
1: 对它就是 number one。它阴阳势
0: 力只是个御魂而已，<笑><笑>对对对
1: 。你不知道为什么啊？嗯、所以我们就想说，那不如咱们真正的开坑的现在啊。嗯、作为系列的第一期，咱们就来讲一讲这个跟木头，哎，就植物相关的一些东西。树木，哎，对对对对对、嗯。其实
2: 查了一下，倒还是有不少的。嗯，对。
1: 今天可能会大概讲十一二个左右吧。嗯嗯，好。那我们就请飞面先来为我们打开这个故事吧。
2: 首先第一个讲的呢，跟植物没有多大的关系，但是它是的确是取材于植物的。这个妖怪叫做逆柱。啊，萨卡巴西拉。
1: 对，哦，你好标准哦。萨卡巴西这个节拉。日本人吗？哎，你可不要乱说啊。穆拉西说穆拉西。M 柴这个发音
0: 很标准，我的意思是。
1: 来跟我一起念萨巴卡西拉。萨巴卡西拉。说错了，萨卡巴西拉。刚才
2: 又糊涂了，还有说错的。
1: 逆住，反正这个逆
2: 柱啊，嗯、据说还是一个蛮有名的妖怪，嗯、好像在在百鬼夜行里排名也是比较靠前的。嗯，但这个妖怪的实际的故事呢，却比较的怎么说，稍微有点<陋>乏善可陈，嗯、对，有点这样。<笑>就是、你
1: 说“乏善可成”，我,我就想
2: 到了我以前的口误。<笑>对他已经
1: 可好笑了，在我们电台的时候，在门口跟别人说“乏善可善”，这个东西“乏成可善”这
0: 个。小娟<笑><笑>他们两
2: 个，他今天说我还刚才还有一秒的迟疑，我说他是不是说错了？<笑><笑><好>我很相信我自己啊，反正就是这么个故事啊，嗯、就是说呃，大概什么呢？就是、树木啊，一般它都是顺着长的，对吧？嗯嗯。对，但是如果它如果被倒过来做了柱子，就是做柱子嘛，嗯、要把树切下来，然后之后给削平了，然后再。就就就那么放在那儿，<对>但如果放的时候放到了，<是>就这个木头头朝下了，对，嗯、头朝下，这个木头会哭。被砍<笑>下来不就已经哭了吗<笑>、啊？
1: 你说的是哪个哭啊？哭泣的哭吗、啊？哭泣哭泣啊！对，啊、就是
2: 呃，就据说有会有那种闹鬼的感觉，啊、有一些人家在这个里面住的时候，在这个有逆住的环境下住的时候，会夜里经常梦见有一个树木的鬼魂来向你哭诉，嗯、说我好惨，我怎么倒过来了这样的头朝下，能在哭泣，<笑>对，就有这种，然后还会抱怨说，嗯、哎呀，我的头好痛啊，这这种乱七八糟的。不过。还有另外一种说法啊，这个说法也是就蛮有意思的，嗯，就说这个逆柱啊，其实故意倒过来，就是为了让这个逆柱来承担一定的这个祸祸乱啊，就这种感觉、啊，就是人类
0: 把它故意倒过来，是这样吗、嗯？对，
2: 因为在日本的一个建筑叫日光的阳明门那里，一共放有十二根柱子。看一下，我知
1: 道，日光东照宫。啊，对，这个
2: 那宫大概反正有一堆柱子，十二根柱子，对，具体多少个我忘了啦。反正就是这个柱子中间有一个，就是刻意放的逆柱。啊，有一种说法就是这个逆柱是来用来避祸的，这种感觉有这种功效。啊，他会哭吗？那<笑><念><笑>也会哭吗？在神宫里哭嘛，
1: <笑>是娘娘了。<笑>而且你知道，我之前还看到一种说法，因为刚才飞面讲到逆柱是那个，就是如果倒过来的话，有一些说法是让他来挡灾祸的嘛。嗯我还看到一些说法是，如果家里出现了逆柱，嗯、然后那可能会带来一些类似于火灾啊、嗯、厄运之类的。啊，<对>是
0: 有这么一种说法。可能
1: 会有不同的一些说法和不同的一些用处。啊、对,对、哦，我
0: 看这种说法完全相反的，其实还挺少的。讲真的，嗯一，一个是避祸，一个是招招招祸的那种感觉。<笑>
1: 是、嗯、是，好。那我们来看下一个，嗯，呃，下一个呢是黄瓜酱要为大家带来的一个是的古山茶之灵，就是、对，
2: 怎么叫才艺展示？
0: <笑><笑>讲真的，我一开始看到古山茶之灵这名字的时候，我觉得非常的清秀，这个妖怪肯定。嗯，那你知道，在那本书里其实没有太多清秀的妖怪的。嗯，后来呢，我去看了一下啊，这古山茶之灵也叫古春，又称古春之灵。
1: 对，嗯、因为那个日本的话，你去查山茶的日语，它就写作是中文的春，它的那个日语发音特别麻烦，啊、叫。フルツバキの蕾。
0: f r u 巴 t spakinole
1: fruit spakinole 就是得就是知的那个意思。f r u 巴 t fruit spakinolele 就是灵。fruit spakinole <笑><笑>啊！我的
0: 天哪！好，我们接着说。啊、就说这古山茶之灵，其实你们就是那个什么来着？就看它名字，你们就知道了。其实它就是古代的一种山茶树幻化而成的一个精怪。嗯、如果放到现在，就我们国家的一些小说里，可能就有个比较简单的名字，就是山茶树精。<对>就,就是这个东西，<笑>不允许出现的东西。对，它出现在。《百鬼夜行》的那本书当中的那个原作者鸟山石燕，当时就对他的这个描述是这样子的：他说，这是一棵已经年岁非常久远的一棵山茶树了。嗯、然后呢，它的精魄啊，注意了，它的功效、它的功能、它的妖力，嗯、主要在这里。嗯他会幻化成各种各样的模样去害人，是一个害人的妖怪。比如说他害人精，对，<笑>害人精啊。比如说经常他会变成这个年轻美貌的女子啊，去勾引男人，为了就是吸吸那个男人上的至纯阳刚之气，你知道吸他的精魄。<笑><嘴>你小人精，<笑>
2: 觉得跟
1: 我有点
0: 像。<笑>对，还有一个，他还比如说碰到小孩他其实也也是不放过的。他碰到小孩就会化作比较可爱的玩具啊，嗯、或者小动物啊，就引走小孩然后再借机将其杀害。这个样子，哦，就传说很熟了。对，他这还还还是比较狠毒的一个妖怪。嗯。就传说这个古山茶之灵呢，有的时候啊会化作这个年轻美貌的女子。一起去找这个男子，找到男子之后，带他往生到其他的世界。哦、其实你们知道往生是什么吗？就是死亡。哈哈哈哈是我一开始对往生，我说往生不就是死亡吗？后来我专门去查了一下，啊、说是在就是各个国家的文化里面，可能事宜会不一样。但是像我们这边国家的这个主要的事宜就是说，表示你放下你目前正在活着的这段时间的所有恶行和恶念，啊、然后呢，转到新的世界，就就简而言之成为新的自己啊，就这样子。然后,<对>然后死亡。对，然后他后面就写简称死亡。<笑>
2: 我
1: 说，我说，我查
0: 个屁的、啊，你就给我说这个，对。然后关于他有一个还比较有意思的小故事啊，说的就是他这个施展妖力的时候究竟是什么样的。嗯，说是在很久之前的时候啊，有个卖马匹的商人。嗯、啊，这个商人当时呢，卖马皮。对，就想到<笑><笑>脏话了是是。骂人呢？怎么骂人呢？哎呀，卖马的商人啊，卖马的商人，啊哦、商人在这个路上正在走呢。他后面还有另外一个商人，两个人就准备是结伴一起，等于是到外面去卖东西嘛。哦、
1: 他是卖牛皮的。啊、对
0: ，<笑><笑>卖妈妈卖皮的。对，在他们走上山路的时候呢，一个女子啊，不知不觉的时候就出现在了前面我们说过的那个卖马的那个商人的旁边。是，<笑>对，这个女子长得非常的曼妙啊，长得很漂亮。但是呢，这个卖马的商人其实并没有注意到她。但是故事里写着说，这个女子她忽然呼出了一口妖气。啊，这个妖气呢，对，<笑>给他们做 ASMR 嘛，<笑>对对对，就这个妖气吹到了那个商人的身上，这商人转瞬之间就化作了一只蜜蜂啊，变成了一只扑腾扑腾的小蜜蜂了。啊、然后呢，对，然后这只蜜 ASMR 要做全套，
1: 对，他们感受这个氛围是啊
0: 然后这个蜜蜂呢就在这个女生的旁边嗡嗡嗡的转啊，就在刚刚我们说那个吹妖气的那个女生旁边。然后呢，这个女子就走进了路旁边的岔道当中。那,那个卖牛的没有发现是吧？卖、啊、牛的没有，卖牛可能是个瞎子。对。<笑><笑>然后女子走进岔道当中呢，就看到那岔道当中啊有一个妖艳盛开的山茶树
1: 。啊、所以呢，这个女子的
0: 身份你们也应该知道了。就、啊、就是这
1: 个古山茶之灵。对
0: ，就山茶树精，就这个东西。对，还会把
2: 人变成蜜蜂。
0: 对，他会。我前面不是说了吗？他的妖力可能会去吸引一些男子啊，干嘛的啊？他、嗯、可能会有各种各样的变化。然后呢，话说这个化为蜜蜂的贩马商人啊，就被吸进了一朵山茶花当中。<笑>啊，
1: 对，就是变成的花仙子
0: <笑>。后来就有一款游戏叫《小花仙》，是吗？然后过了一会儿呢，山茶花就落下来了。我们前面说到这个山茶花里，不是蜜蜂钻进去了吗？就等于是这个蜜蜂和山茶花一起从那个花骨朵上啊，不是从那个枝叶上面落下来了。嗯，然后呢，这后面前面不是还说有一个另外一个商人嘛？另外一个商人此时终于发现大事不妙，嗯、<笑>前面的商人不见了呀，对不对？去哪儿了呢？然后呢，就循着这个他的踪迹，然后就找到了。这个前面的商人发现他已经变成了蜜蜂和山茶花，嗯、而且呢，那蜜蜂不是裹在山茶花里嘛，他就在地上把那山茶花捡起来，他说不会死了吧？其实可能真的已经死了。<笑>当时的时候，但他还怀有最后的一点这个念想，觉得说要不救一救。然后呢，就、啊、对，去把他带到寺庙去，没有找医生或者干嘛的嘛。捧着一朵花，你
1: 振作一点
0: ，是<笑>吗？开门，<笑>这是我的朋友啊。<笑> <Okay. S 1> 对，然后呢，他就把这个花和蜜蜂拿到了寺庙当中，诉说了整体的一个原委。之后啊，这个寺庙的主持非常无奈的，寺
1: 庙说精神病在隔壁
0: ，不要到我们这边来，不是什么事儿都能找我们的<笑>是啊。他说此人的肉身和灵魂已经前往了另外一个世界，你就好好把他安葬吧，就已经往生了，对，就往就往生的这个意思。之后呢，这个寺庙的僧人就为这个贩马商人专心的诵经啊。之后呢，将花和风合葬在了一起，就是他的一个故事
1: 啊。哦、对他
0: 故事挺简单的，其实说
1: 到底就是山茶花害人，嗯
0: ，就害人，哦、大家千万不要接近山茶树
1: 。哈，那我这边的话，有一个跟这个古山茶之灵有一点点像的一个东西啊，嗯、叫做人面树，嗯,嗯啊您。i m
2: 嗯、对，嗯、对这个感觉是能听出来，就是感觉是感觉，对对对，对对嗯、应该是从中国来的妖怪吧？肯
1: 应该肯定是肯定是百分之百是 <Okay. S 1> 啊，因为像上一期也讲过，跟大家讲过，哎，大家说我算术有问题，来跟大家捋一下，<笑>就是当时是这样的，我说呢，就是日本的七个福神里面，嗯、哎，然后有五个是来自于中国的，嗯、有两个是来自于印度的，有一个是来自于日本的，他们说这加起来不八个了吗？<笑>这
0: 种低级错误呀，老主播了，我
1: 怎会如此？后来我看了一下，应该是那个就是前面的没错啊，就是说说那个印度的是两个，哎，可能中国的要少一个这样子
2: ，中国四个，哎，对对
1: 对，但日本呢确实只有一个啊，终于算明白了，哎，终于算明白了哈，那就是为什么要说这个呢？哎，就是因为山这个人面树啊，这说古山茶，这个人面树它应该是来自于中国的一个记载，嗯，因为在中国的一本古籍叫做《三才图会》啊当中记。载。记载了一个地方叫做大食国，
0: 大食国，哎，哦、就是吃
1: 饭的那个食物的食，哎，国吃的是吗？哎，在那本书里面就说说这个国家坐落于一个山谷当中，嗯哦、然后在这个山谷当中就生长了很多这种人面鼠。啊、那具体这个人面树长什么样呢？嗯、啊，跑到了日本去，稍微有了一些变化。说在说在日本的这个故事里面说啊，这个人面树生长在一些人迹罕见的一个很深的那种森林的深处。嗯，对。然后一般人见不到，可能。哎，一般人很难见到。然后它枝干上有非常非常多的树杈。嗯，哎，就分叉非常多。那树杈当中开的那些花朵。不是花朵，而是人脸啊！这听
0: 起来就挺可怕的，挺<对>蛮吓人的。所以
1: 长得其实密密麻麻的
0: 。嗯、啊，那他那那个那个不是他开花上面不是有人脸吗？是把人吃了之后，嗯、然后那个脸变成花吗？吗哦，不是，还不是。哦、这故
1: 事是这样的，哦、就说是呃，他这这些花朵哈，它虽然长着人脸，嗯、但是呢，它不会说话。啊、呃，你、嗯、比如说你跟它说话，它就会不停的笑。嗯、哎，笑一笑，<笑>,笑，哎，这具体笑的是阴间还是阳间的笑，<笑>那我们就不知道了。<笑>哇，哎，反正这
2: 反而更吓人了，对吧？是，<对>他会
1: 一直笑，然后笑笑笑笑着笑着，他就凋落了。
2: 啊，对，就整个脸就掉下来了，对，
1: 就掉，就像花朵一样嘛，就凋谢了。啊、
2: 那你跟他谈一会儿，聊一会儿天儿是不是能把他聊死了？什么是哦？<笑>
1: 对，然后他就接着这个花花落了之后啊，就会长出一个黄色，表面黄色，啊、里边透着血红的一个果实。嗯、啊，然后呢，果实的表面会出现形状，又变成一个五官的样子。再
0: 变成一个人面嘛，吗？对，吃了之后就花朵本身
1: ，哎，花朵本身是人面，掉下来之后长出果实还是人面
0: 、嗯，好恶心啊！感觉，而且皮显示的真的。嗯、<而><笑>然后这人面，然后这人
1: 面果，它一般长相呢会有一个特征，嗯
0: 嗯
1: ，丹凤眼、高鼻梁、樱桃嘴。哎，然后旁边还长了很多绿叶嘛，嗯、说在绿叶的衬托下，看着像个小孩儿似的
0: 啊。就你刚说那个丹凤眼、<笑>高鼻梁、樱桃嘴，就我第一反应可能他的长相其实比较中性的那种，就可能比较吓人的感觉了。哦、但
1: 实际上他们的描述是比较比较像小孩儿，小孩儿，哎，哦、像小孩儿。然后关于这个人面树啊，在日本还有一个传说，嗯、说是在江户时代。哎，大家知道江户时代，别忘了、嗯、咱们上一期做《百鬼夜行》的时候提到过，江户时代是一个。鬼怪传说最盛行的一个年代，主战场哎，主战场、嗯、在江户时代呢。说有一个男子啊，他心爱的一个女人去世了，嗯，这个男的痛不欲生啊，他就觉得说怎么就这样离开我了呢？嗯，于是呢，男子就听信了一些邪祟的话，哎，这个时候有些邪祟就跟他悄悄咪咪的跟他说，嗯、说我跟你说啊，你把你心爱的那个女人的头，你把它砍下来，然后种在院子里面。嗯嗯四十九天之后，这棵这个头就会长成一棵树，嗯、然后一年之后呢？
0: 种头得头
1: ，哎，就就反正这个男的就就听信了嘛，他就去种了、哦啊哎，种了之后，在一年之后那棵树就开花结果了，开花结果之后发现那个果实全部都是那个女子的脸
2: 啊！对，妈呀，这太吓人了，克味还蛮足的，嗯、克苏鲁的味道
1: 。据说这件事情在当时是造成了很大的轰动的。然后呢，官府的人也觉得应该是这种邪祟来，来，来，来，来，来作孽了这样子。嗯、于是呢，就派兵去围剿。啊、然后呢，但是男这个男的很爱这个女的呀，即便是他以这么恶心的方式长在树上啊，全是那个女人的脸，嗯，他还是放不掉，觉得这好像是他那个心爱的女人的生命的一部分。我还是爱
2: 情故事。嗯、对他
1: 没有办法放弃这些，但是官兵已经来围剿了，嗯，所以他就痛不欲生之下放了一把火，直接把自己跟那个树一起烧死
2: 。啊。感觉它突然转型成了凄美的爱情故事，对<是>这个故事跌宕
1: 起伏的，是<笑>
2: 的是<笑>感觉你没有办法准确区分它的类型。嗯、最开始恐怖，是。高中那种生化的感觉，是，然后又又变成爱情故事。对，其实我觉得很多鬼怪啊，作为一个老阴阳师玩
0: 家，真的也看也玩过很多的那种剧情故事，嗯、我发现很多妖怪无非两种啊，我我的认知里是这样子，可能会有更多种。嗯。一种呢，可能是那种物件儿。物件可能是弃置已久，变成富丧神，富丧神对吧？他可能会变成一个妖怪。对，另外一种就是因为在人世间还有一些鬼怪或者什么，就他原本是人，还有一些执念没有完成，嗯，或者是现实当中有一个人对他有执念啊，导致他们两个就等于是一直厮守在一起，无法离去，无法离去，有那么一个缘分在，对，就没有办法，对，就慢慢就变成妖怪了，可能
1: 是。然后关于这个人面树哈，我也去查阅了一下，因为呃，据据说呢是在中国这边，他们觉得应该是可以对应一种树的，嗯、叫做人参果
0: 。啊，猪八戒吃的那个吗？对对，猪八戒
1: 吃的那个，<笑>可不就是长成人样吗？那我怎么这
0: 样就没有那么可怕了？哦、为什么？<也>是<笑>但是其实你可以追根溯源，发现他们俩还是有一部分蛮相同的，<笑>比如他们都是像小孩、嗯嗯、那个人参果也是挺像小孩的嘛。嗯、对
1: ，那果实对吧？是。是所以他们就觉得可能是人参果这个传说，或者说在我。我因为我们无法考证在古代到底有没有一棵人人参果树，<是>啊，但如果假设有的话，那可能就是它的这个故事传到了日本去；他说没有的话，那就传说传到了日本去，然后变成了人面树<是>这样子。
2: 对，日本本土化再改编一下就变成人面树了。对
1: ，然后关于人面树的传说，嗯、除了这个树上长脸蛋儿啊，还有一个传说，就有些人说那个那个人面树啊，它就是首先树上长果实嘛，嗯，然后其次它的那个树干。你把它切开的话，它会流血啊，嗯、哦，有这样的一个说法。于是我又去查阅了一下。就是我们假设以一个科学的角度去看待这个问题的话，嗯、它哎，那这棵树有可能是什么树呢？嗯啊，单从单从流血这个角度，因为你说长人参果，嗯、这哪有这种树啊？嗯，就单从流血这个角度来说的话，嗯、有两种可能性，一种可能呢叫做龙血树
2: 啊，哦、哎，这会流血砍它，对，它会
1: 它，你要真砍下去呢，它确实会流出一些红色的一些液体啊、
2: 哦，汁液是红色的，
1: 对，没错。哦还有另外一种可能性呢，说是麒麟血藤，说这种植物呢，它也是会砍下去流血的。嗯
2: ，这个名字听起来蛮酷、蛮大气的。对，麒麟血藤，挺中二的感觉，一下进入玄幻小说。是。
1: 还有一种树叫胭脂树，啊，说也是有可能的。总之呢，其实自然界里面这种你真的砍它一刀，它可能会流出一些红色液体的树，还不是特别少的。对，其实
2: 应该也不是血，就是那种红色树枝。当然不是血了，对对对，
1: 就是红色的树枝这样子。所以大家可能在古代。看起来特别像血
0: ，是他们当时也没啥科学研究或者什么的，看着可能就慢慢传传
2: 开了，就变成这个红色的嘛，就差不多
1: 就是血了，就那种感觉。
2: 好啊，所以接下来我再带来一个，就是也是一个稍微有点简单的，也是跟树木有关的故事。呃，妖怪啊，这个妖怪的名字叫彭侯，彭侯，彭
1: 侯这妖怪的日语也特别有意思，应该是直接就是以声音翻译过来的。彭侯，不是，它叫 ho
0: 好口好
1: 口，呵
2: 呵呵呵<笑>对，
1: 好，因为它是好乌可乌，所以就是好口，这样子啊
2: 啊,啊，有点，的确是那个彭侯能感觉出来这个元音调的样子。嗯、这个彭侯其实记载也很简单啊，这个妖怪的确也是从中国传传到日本的。嗯，这个妖怪在《搜神记》中其实有记载的，嗯、而且这个记载其实一句话，我大概翻译成现代文的样子吧。就是说啊，在吴先主的时候，反正就是有一个朝代，然后这个朝代很早很早之前，然后有个人叫陆静书，嗯，他这个人在建安当这个太守，嗯，然后结果他有一天，反正就是呃，也不知道怎么怎么样了，他就让自己的手下去砍伐一个大樟树，嗯，就樟就是木字旁加上一个章鱼的那个樟，那个樟树，是，嗯啊，然后之后就砍了好几下，结果这个树突然就流血了，嗯，可能砍上又流血了，对，可能砍树老爱流血，真叫气，对。然后说树就这个树啪一下就断了，嗯、然后这个树中间有一个东西，这个东西是人面狗身，啊、呃，对，就是树里啊，啊你,是你是
1: 说那个树断了之后，在那个树里边
2: 对，树心里有一个东西，而且,<呦>而且我觉得人面狗身很刻薄，你们有没有觉得？是、哦，就是感觉就像狗突然长了一个那种感觉，我觉得人头狗真的是挺恶心的一种生物，嗯、<是>对。对然后反正就是呃，这个这个陆庆书啊，他对待这种做法，对待这种生物的做法呢，也比较体现出我们中国人的特点。嗯，他他杀了吃了，<笑><笑>对，他就烹食之。嗯、然后说状若黑狗，是无尾，然后后面还加了一个备注叫可以食用。我吃了没有毒，大家都可以吃。吃了。是、啊，反正这个东西应该就是《山海经
1: 美食图鉴》是、啊、对是是
2: 树的精华
1: 。嗯，然后
2: 之后，但是而且是可以吃的，没有什么毒的。就树的精华会变成彭侯，是这样的，对所
1: 以他跑到日本的故事里面也差不多是这样一个故事嗯，
2: 日本就没有提这个故事，日本好像就是原来把这个东西直接记载过去哦。好的。照搬也没改编干啥的，对。好
1: ，好，那这个彭侯的故事非常的简单啊，接下来给大家讲一个芭蕉精的故事。嗯，哎，芭蕉精，芭蕉精，它的一个日语怎么说呢？芭蕉の精。这个
0: 读着还挺好听的感觉，芭蕉的精，<笑>对，芭
1: 的精，就是芭蕉精。嗯嗯、芭蕉精呢，就说是在日本古代是、啊、有一个地方到处都是芭蕉。嗯、啊，你有没有想到芭蕉桑？<笑><笑>对，说到处都是芭蕉。那有的时候呢，这些芭蕉就疯狂生长啊，嗯、啊绵延个两三里地都有的。对
2: ，没有没有天敌，啊、哎，特别特
1: 别多，就是反正已经变成一片芭蕉森林
2: 了
1: 。嗯、啊，然后夜里的时候呢，如果有路人从这片芭蕉芭蕉林当中去穿过的话，那将会,
0: 会对他干嘛？
1: 没有，就会遇到妖怪<笑>啊！哦、嗯，对、哎，这种妖怪就被称为芭蕉精。哎，具体这个妖怪它到底是由芭蕉生出来的，哎，就是演化出来的，还是说它只是喜欢躲在芭蕉林里面？嗯、这个是有一个问号的啊，就不确定这个、嗯，因为就是这个其实没有这本书里面没有说的太清楚、嗯、啊，就只是说。有一大片芭蕉林，然后芭蕉里面有妖怪，嗯、啊，就这样子，它只在这个芭蕉林里。然后呢，但这个妖怪什么样呢？就是说，芭蕉林的叶，芭蕉的那个叶片是很大的嘛，嗯，然后很大，然后很茂密，嗯、在这个叶片中间，你隐隐约约去看的话，会有一张人脸，啊、嗯，就是这么一个概念。哦、然后呢，关于这个芭蕉青的传说还有很多。有人说啊，如果说有一个女人啊，然后她经过这片芭蕉林。在这片芭蕉林树下，哎，发现了一个长得很好看的美少年。Uh huh. 啊，那么你跟他什么都没有做，你只是看到他了，你就会怀
0: 孕。你
1: 孕<笑>看谁谁怀孕
0: ？不是，<笑>我就猜到是这个结尾。<笑>但
1: 是，但是、uh huh. 他怀孕生下来的是什么呢
2: ？芭蕉精吗？芭蕉是
1: ,是一个鬼胎
2: 啊！ Uh huh. 鬼胎是什么
1: ？就是就是他生出来可能就不是人，是他是个鬼，
0: 就不不经过人体受精那一步就怀孕了，对，然后就生出来一个孩子。你说的很科
2: 学
1: ，有人是个鬼胎。嗯，然后呢，也有人说啊，就是如果你就他他这个是一个警告意思意思的，就是说如果有一个人你要从芭蕉林旁边路过的话，你是一定得带武器的。
2: 哎，说
1: 如果你不带武器的话，你就会随时被芭蕉精袭击，然后有说你就会怀孕，不是会被袭击袭击啊。然后说在咱们。中国也是有芭蕉成精的故事的，嗯、啊，说反正就是在古代的时候，一株芭蕉、啊，哎，说它化为了一个女子，啊、哦，然后她找到了一位僧人，啊、嗯，问僧人说。无情的草木也能成佛吗？啊，偷笑。就问僧人这个问题。嗯啊，僧人具体怎么回答，在这本书里又没有记载了。嗯啊，就是说，反正问了人家这这么一个问题啊。然后鸟山实验呢，也在他的一个题词当中说说这个芭蕉芭蕉精的故事啊，确实是由中国传过来的，是吧？对，所以芭蕉精其实就是一个嗯，有一点像那个，等一会儿会讲的，类似于，哎，其实也不像《闺女红叶》，有点像山茶树啊，山茶树，山茶树灵，对，它有点像，就是反正也会幻化出一。一个人出来害人，有时候是男的，有时候是女的，嗯，就这种感觉，这样子
2: 。嗯、我以为最后会幻化成什么芭蕉扇之类的东西，<笑><笑>你当
0: 看《西游记》呢啊？<笑> okay, um, 是我接下来给大家带来一个我在等于是阴阳师里非常喜欢的一个式神、啊，嗯，他是鬼女红叶，但是我们今天一般会说，先跟大家来说一下红叶兽究竟是个什么东西哈、啊，嗯嗯，那这个红叶兽呢，其实就说的是古时候人们喜欢在秋天的时候，比如说到郊外的山上啊，去看看山上漫漫山的那个红叶、枫叶啊，那个东西。东西，嗯，那这种这样的行为就叫做红叶兽。哦，据说在当时的时候呢，上至各种的官员，下至平民百姓，都会特别的看重这样的一个活动。就这、啊、是一个活动，红叶兽。打猎仪式，对
1: 吧？对。它这个兽是狩猎的兽，对吧？对
0: 。其实我觉得不一定是在山上打猎什么野生动物或者干嘛，啊、他们讲究的可能是狩猎那狩猎红叶，对。<笑>狩猎那一抹景色，可能是。对，
1: 红叶兽的一个日文名字叫做“モミジ咖喱。嗯，就是“モミジ”，“モミジ”就是红叶。叶、嗯、啊，就是我之前看《水果篮子》里面有一首童谣还蛮好听的，就是什么什么摸咪鸡什么什么摸咪鸡咖喱，哎、呃、就哦不不是童谣哦，里面有一个角色叫摸咪鸡，就是红叶、哦嗯、对，然后瘦瘦在后面加个里就是咖喱这样子啊
0: 、哦、咖喱咖喱,咖喱<笑>对，就反正就是
1: 咖喱摸咪鸡咖喱嗯
0: 是那为什么可能有很多人会有问题啊？为什么日本人会有红叶瘦这样的一个活动？嗯，其实主要是就日本人他们很喜欢那种霜叶红于二月花的那种感觉，咱们、嗯、这种情调啊，哦、而且呢传说啊。这个每年在红月树的那个开的那个枫叶的那个红色，它呢就是风鬼的血染成的。风鬼就是我们今天接下来可能要讲的这个护影红叶、哦、这位朋友，对，啊、就是红叶、啊，对，而且这个风鬼的继承呢，就是红叶祭的次日啊，红叶祭就是他们每年去进行这个红叶寿的日子，然后在第二天，就是那个
1: 鬼死的时候，
0: 对，就是红
1: 叶祭的第二天
0: ，就是红，对对对，可以这么理解，好的、哦、好的，好的嗯，那我们接下来就来跟大家讲一下这个妖怪到底是个什么样子啊，嗯，他呢一开始的时候啊，他是这个红衣啊，他长得是红衣长发。而且呢，是一个长相非常美丽的曼妙女子。嗯，她从刚出生开始的时候，并不是直接就叫鬼女红叶，没有父母会起这样的一个名字。<笑>对，
1: 姓鬼女你就叫红叶吧，<笑><对>叶好像也合理。
0: 鬼女三，<笑>对她一开始的名字呢，叫做无叶。他的来历非常的不简单，他是当时呢是由日本的第六天魔王。第六天魔王其实是在佛教里面的一个用语，佛教里面的一个、嗯、呃，可以说我个人的理解是不太好的神，因为他是在佛教的欲界里面的一个天魔之首。他平常就喜欢干什么事情呢？他就很喜欢去阻挠佛教中人修道啊、呃，就比如说我诱惑你一下，或者给你听一点谗言，你就不要修了吧，哦、<笑>不要怎么样，对，就这种感觉，就企图呢去断掉那些人的修行。所以说他并不是一个特别好的神，在我这里。嗯、然后呢，他当时啊。这个第六天魔神啊，第六啊，第六天魔王，对这位朋友，他就把这个无业，这朋友对<笑>这个第六天魔王，他就直接把这个红叶赠给了，也就是我们前面说的无叶赠给了当时的一对夫妇，给他们来养育，哦、他把这小
1: 孩对，送给了他们，当时
0: 还是个小孩呢。嗯、啊，随着这个无叶啊越长越大，长大之后发现愈加的美丽了，特别的漂亮。然后就引得当时，呃，可以说在那个十八线的小县城，<笑>非常多的男人就特别为他着迷。哦、在这么多的男人当中呢，有一个土豪，在当地是个豪绅，就非常非常爱、哎、我，真的很想跟他在一起，让我跟他结婚吧，嗯、行不行啊？就每天都去求亲或者干嘛的。但红叶其实并不喜欢人家，人家有非常高的这个目标，他的远大目标在后面会讲到，他要进到京城里面去。嗯、那当时呢就很懊恼，你说这当地的豪绅也不能惹，对不对？哦、就赶快求他的这个第六天魔王。就求了那个神，就跟他说：“哎，你帮我想想办法吧，该怎么办吧？”嗯，然后这个他当时呢，这个第六天魔王听到之后就说：“那我给你一点法力，给你一点妖力
1: 。哦”他哦，就是、等于说这个时候之前其实他没有法力的，对
0: 他等于就是只是一个普通人类。嗯、哦，对，然后呢，给了他一点法力之后啊，他就把一片红色的枫叶变成了自己，嫁给了那个好神。
1: 哦，替身，对，这是他唯一跟植物有，啊、替身攻击，哦、对，是
0: 它，这他唯一跟植物有关系的一部分了，真的，<笑><笑>就是把自己变成了红叶，嫁给了豪绅，对，嗯、虽然主题是植物，但是没有几个跟植物有关系的，是，然后呢，十八线的小县城里面肯定容不下两个红叶啊，对不对？嗯，所以当时呢，这个红叶变成红叶替身的。那样的一个枫叶就直接嫁给豪胜之后，对，然后呢，这个吴叶就跟着自己的父母逃到了平安京里面去了，哦，等于逃到了大城市去了，哦、对，鬼怪的中心、啊、是那这个他长得还是非常的漂亮，所以就算到了大城市也是非常的出名的，嗯、当时也是有非常多的人追求他。最终呢，他被京城里面的一位将军，这位将军呢叫做源京基，源京基何许人，也是一个非常强的人，他是日本天皇的孙子。嗯等于是嫁入豪门了啊！这落魄女孩对，就直接嫁入豪门。然后呢，但是,是纳为妾<笑>，对，也没有当正宫进去。入门之后啊，这个好日子还没过几天呢，红叶体内的这个魔力就开始逐渐苏醒了，第一次黑化啊！黑化了之后呢，她当时首先想要除掉的目标就是这个正室。就当时他不是纳为妾嘛，他是有嫉妒之心的，想
1: 当正宫，对，有一种
0: 大女主剧的感觉。我真的觉得很像后宫。我,我在看他的故事的时候，对对真,的真的，当时那个正宫呢叫做菊御前，他就夜夜夜夜给这个菊御前养小鬼或者施魔法干嘛的，<笑>对，就是要诅咒他，夜夜诅咒他。然后菊菊仙也不争气，确实被他害了，然后就生了一场重病啊。哦、但是呢，这个时候府内的这个仆人，大家都开始传言，说是半夜的时候经常在府里看见鬼影或者干嘛的。然后呢，你说碰到这种情况，这个又是皇家，嗯、对不对？又请了个高僧过来，嗯、高僧当时就识破了红叶的诡计，嗯、就说：“哦，你是不是在背地里施妖术害了这个正妻？”然后这红叶没办法呀，待不下去了，就只能被流放了。才怎么
1: 的？就是我。<笑>
0: <笑>是，但是呢，他被流放的时候已经怀了袁京姬的孩子，就等于是怀着孕被流放到了其他地方。哎呦，哇<是>，有点
2: 渣啊，这个、哥们
0: 儿。对，就好歹把孩子生下来再流放。对、啊，是。他流放的地方呢，叫做信州国的一个地方，叫护隐。这也就是为什么我们后来都称他叫护隐红叶。嗯，前面是一个地名。哦、嗯。然后呢，他到了护隐之后，我觉得就要说就很像这个《甄嬛传》到了《甄嬛传》里面，甄嬛到了甘露寺，你知道吧？哦哦哦收心了，就开始啊，就开始一心皈依佛门了，也不想着害人。甘
1: 露寺可没有疑心过一、啊、<笑><笑>就至少做个样子，<对>你知道吗？赶紧认识果郡王吧
0: 。<笑>对，然后呢，到了这个，等于说我们刚前面说到的那个护引的那个地方的时候呢，嗯、他其实是很想好好做人的，对，嗯、慢慢压着自己体内的妖力，做鬼，对，做鬼，嗯、就等于是在当地，其实还经常用自己的法术去救人，帮助当地的百姓，也算是留下了一个比较好的名声。嗯，但是呢，好日子也没有过几天。啊，他就邪恶之力再次苏醒，再次黑化。对，黑化真的是毁掉他一生的重要的原因。嗯，所以说他当时又黑化了之后呢，他就说，哎，凭什么那菊玉泉现在好了之后能在那个宫里待着？那我长得比她美，干嘛？我这一生又没负过谁，我凭什么不能去里面当贵太太啊？嗯，所以就开始越想越,越生气，越想越想要回去。想到什么程度？想到她把自己的孩子起名叫做金若丸。然后呢，把家乡这些的各个地方的那个路名啊，或者什么都改为京城里面的那个路名
1: ，<哇>就等于是
0: 想象自己还活在京城里面的那种感觉，这有点
1: 魔怔了
0: ，对、嗯，好可怕。这个、然后呢，他改的那些地名，就算到了我们现在，其实都对日本当地的那个地方的命名还有一定的影响，其实是真的有这样的一回事的。慢慢的，他终于发现自己逐渐的忍受不了这种思乡之情了。他说：“我得干点什么事情啊？我也不能每天就改改路的名字，<笑>是不是？我又回不去。嗯”然后当时就想：“那我干嘛呢？造反啊？想造反了。”哦。对，当时就开始厉害厉害。是，就开始。既然
1: 京城回不去，我就把京城变成我的。对，我要当老大
0: 啊！第二个武则天、啊、这种感觉，挺厉害的。是，然后当时呢就开始囤积兵力，还有物资，准备去上京的军队，就准备开始到里面去搞点事情了。啊但是没有想到啊，这个天使天不就没有到，没有凑齐天使地利跟人和，嗯，就是为什么呢？说这个护影这地方土地特别的贫瘠，嗯，就是种什么什么都没有，所以当地每家每户都很穷，都缺吃的。你说他养这么大个军队，是不是也得给一些粮食什么的？<是>养不起啊，对，对<吧>养不起，没有啊，所以当地军队就经常骚扰那些当地的乡民，在那里抢粮食啊，或者干嘛的。久而久之呢，名声就越来越差。之后呢，这种事情还传到了皇宫里面去了。传到皇宫里去之后，都觉得说，啊、呃，这个不能不管啊，所以之后就开始派兵镇压。好歹叛乱了，不能不管嘛。是，<吧>一一是要叛乱，二是呢，这个民怨就越积越深了。<就>其实叛乱不要紧，重要是不能伤害我的国民，是吧？是。然后终于到了这个西元的九六九年的夏天，当时的皇帝是这个冷泉天皇，他就任命了一个将军叫做平威茂，任命这个人去讨伐那个臭名昭著的鬼女红叶。嗯这平威帽呢，当时就带了一群士兵前往了这个护隐山啊，心想那那弱女子，我我干她还不容易是不是？干她还不容易？容易
1: 对，你说什么？
0: 对，然后没想到这鬼女红叶的法术已经极极大成了，就等于是他们完全打不过她，被她耍得团团转。这没办法呀，就又回皇宫，该怎么办呢？嗯，到后来他们又请了个外援，这个外援是八幡大菩萨。八幡大菩萨是什么样的一个神呢？菩
1: 萨请来，
0: 对，就很像孙悟空，嗯、你知道吗？<是>这个菩萨呢，被称作弓箭之神，而且呢是被广泛信仰的。他主要管的就是镇守国家呀，去除、哦、灾厄啊，比如说还有一些育儿啊相关的东西，管的还挺多。<笑>啊、<笑>是， <Okay> 然后他就跟这菩萨说：“你有没有什么办法能够击败这个红叶？”之后啊，他就一直每天都拜这个菩萨嘛。在他拜之后的十七天之后，梦到了一个白发老僧，就赠他了一个降魔之剑。然后呢，有了这降魔之剑之后，他的士气大增啊，就想着赶快去找这鬼女红叶算一算上次的账。找到之后呢，他就直接把这个降魔之剑做成了弓箭，射向了红叶。红叶当时是肩头重箭，然后呢，就其实也是迅速魔化，就变成了一个很奇怪的一个鬼神妖兽，口中喷出火，就想要向他扑过来，想要把他一口吞掉。嗯、就在这个时候呢，可能真的是遭天谴了，你知道吧？鬼女红叶从天上又突然射下了一道金光。这个被光就照耀到了，这个鬼女红叶突然惨叫一声，就此坠落地面， oh. 然后周边的这些士兵啊，什么武将啊，就迅速冲上来将他击杀掉了。他死去的那一年呢，鬼女红叶才三十三岁， oh. 对。然后呢，我们前面不是还说到他跟袁金基还有一个孩子嘛？是、嗯、对，这孩子其实当时并没有跟着鬼女红叶一块儿到护影那个地方去，相反，他是跟着等于是鬼女红叶的母亲和父亲一起去住了，嗯、在崇山峻岭里面。对，哦、就是后来呢，就没有任何的史书去记载这样相关的东西了。哦、嗯。哦所以其实
1: 你要这么说的话，<对>这个故事应该是：假如说他那小孩还长大了，可能会复仇，应该身上也是有什么魔的那种基因的。对
0: ，所以那小孩儿说不定还能再造出一番风雨出
2: 来。我总<是>我总结一下，就是什么：我叛乱，我抢居民的粮食，对<是>，而且我我我我我扎我养小鬼，但我是个好女孩，<笑>对吧？我死的时候只有三十四岁，我<笑>是个好女孩。对，我有点这种感觉。是，虽然这个红叶到后来化成了鬼
0: 女，但是呢，先前还是有一部分村民啊，就是对他心里面。还是存有感激之情的，嗯，所以，在之后呢，就把每年的这个十一月二十三号定为了这个红叶节啊，就等于是一是来祭奠他，二是那时候可能也能看看红叶或者干嘛的吧。嗯，对
1: ，
2: 总归起来是一个还是一个比较正面的妖怪，对吧？是
1: ,是因为你说那个什么叛乱，就不先不说了，嗯，但是那个什么抢粮食啊什么的，其实也不是鬼，也不,也不是他想的，是对。是对好，那刚刚跟大家讲的这个鬼女红叶，嗯，嗯就是鬼红叶这个概念，在日本的文化里面，其实属于一个比较重要的一个标签。嗯，哎、这个倒是对，代表了很多东西。<是>那接下来再来跟他讲一个，就是也代表了很多东西的这么一个玩意儿，<笑>在世界
2: 上所有国家代表很多东西。嗯、
1: <笑>它叫做帚神，啊、扫帚的那个帚。对,对，<是>那扫帚这个帚，这个帚神它到底是什么玩意儿哈？它其实、嗯。就是说，在日本的地方，扫帚啊，它不仅仅只是一个打扫的东西，嗯，那、嗯、它也被用来在各种的地方去做那种祭祀的活动上面用，嗯，然后呢，也是一个相对来说比较神圣的一个物体，所以说才会有帚神这样的一个比较吉利的神的感觉，哦、它它没有灾厄的，它是挺吉利的，好像跟咱们
0: 这边不一样，哦、我们这边可能会说扫把星啊或者什么东西的，哦、对对对,对吧？对，他<对>那边反而是吉运，嗯
1: ，因为扫帚这个东西最初在日本被叫做母木。就是母亲的母，嗯、木头的木，嗯、是母木
2: 。为什么要叫这个名字呢？
1: 呃，是这样的，就是因为人们会把这个扫帚跟这种生产这个关系联系起来。嗯，为什么呢？他们觉得就是这个玩意儿是可以保护孕妇生产的，嗯、是有这个原因。哦、就是说，因为你们去想一下，就是呃，拿着扫帚在打扫的时候，是不是把四面八方的所有东西都扫过来了？嗯，就不管你扫的是垃圾还是灰尘什么的吧，嗯、你把所有东西都扫过来了。嗯、所以他们在日本的一个神怪体系里面，他们是觉得万物皆有灵的。嗯，所以它其实是一个聚灵的东西啊，扫来
2: 了灰尘。啊之灵、哦、对对,、嗯、对这些的可能而，而且脑
1: 子里
0: 突然蹦出来八方来财，而且它
1: 扫过来的都是一些就是灵气啊什么的，嗯、也不是说是污秽之物，是
2: 是好东西啊。嗯、我觉得这应该是受我们的影响吧。嗯、我好像小时候有有听到那种说法，就是正月的时候不允许把东西把灰尘扫出去，好像会把一家人的福气扫出去。你们、哎啊、有这样的习俗？哎、我<吧>我,我
1: 记得我们我们那边可能有点不一样哈。我记得我们那边好像是说，呃，大年三十就是除夕。嗯那一天之前，家里要做大扫除，嗯、大扫除，嗯哦，或者除夕当天做大大扫除也是有的，嗯、但是在过年的那个正，就是呃正月初一的那一天是不能做这些的，嗯嗯、哦，哦、反正就是有这么个说法吧，嗯，嗯所以说人们就会觉得说把这些东西全都聚过来了，把这些灵气全部都给孕妇的这种感觉，所以它是有一个保护孕妇的一个作用
2: 的，嗯、也是育儿，
1: <笑><笑>而且它本身象征着一定程度的那种就是汇聚那些灵气嘛，所以它在一些那种祭祀上面也还是一个比较神圣。正的东西，嗯，是这个概念，不太像咱们国家，像刚才黄瓜说那种扫把星啊之类的，不太一样，嗯，就是刚忘了讲那个帚神的一个日语读音，嗯，呃，它其实挺难发的，我觉得叫做 hoki kami，
0: hoki kami，
1: hoki kami，
0: hoki kami kami， 对，为什么要这么轻声的说？就是帚神两个字，就是
1: hoki 是扫帚的那个意思，然后 kami 是神。就是，不我,我也觉得很奇怪。如果有懂日语的，可以给我解释一下，为什么不是卡咪？是因为前面的一个音还是怎么样啊？不重要嗯。啊。接下来跟大家讲一个，就是也很也很简单的一个神吧。嗯，哎、呃，不是神，就是那个白鬼。嗯，它呢叫做缩草鞋，是个鞋子。啊，缩衣的缩，哎、呃<笑>啊，这不都是用木头做的吗？啊是啊，缩、啊、草鞋，缩草鞋，它的日语呢叫做米诺瓦拉基
0: 。米诺瓦拉基。
1: 哇啦瓦拉基，瓦哇啦叽是那个草鞋、嗯、啊，米诺就是米诺哇啦叽这样子。嗯、然后这个蓑草鞋很简单，就是说在一个覆满了白雪的一个道路上面，哎、嗯，哦、冬天的时候，你隐约就能看到走来一个的人影。嗯、然后这个人影呢，你远看上去，哎，像是一个披着蓑衣的一个农夫
2: ，像是、嗯这个鞋子，是
1: <笑>但是但是你走近了会发现他的两个脚啊，是一对挂起来的草鞋。嗯，啊、挂起来的，挂起来的草鞋是啥、啊？就是它，它相当于我们日常走路，不是那个鞋面是贴地的嘛？啊嗯、但是你走近了看，发现它是立起来的哦。对，还挺可爱，不是挺吓人吗？<笑>然后，呃，因为蓑衣跟草鞋在古代是最贴近人身体的东西嘛，嗯，对吧？除了内内衣内裤这样子是、嗯、啊，非常贴近人体，所以他们也被认为是很容易感受到人的心意的这么两个东西。嗯啊，蓑衣跟草鞋，所以说就变成了缩草鞋这么个玩意儿。然后鸟山实验创造的这个缩草鞋，其实就是在比如说那个呃呃，赋税很重的时候啊，嗯、或者说是那个欠收成的时候啊，然后这些农民们不是会产生怨气嘛？嗯，然后这些蓑衣跟草鞋，他们就能感受到农民的那个怨气，嗯、哎，所以他们因为这些都这些怨气而化成的一种比较丧的一种神，嗯
2: ，负丧神是吧？负
1: 、嗯、丧神，嗯，这种感觉，嗯，嗯
2: 是这种感觉。所以，我接下来说的这一个妖怪，可能稍微属于一个比较正面的一个妖怪。嗯、这个妖怪的名字叫柱“柱、嗯、啊。这个“柱的“柱是怎么写的呢？是上面一个草字头，下面一个“宁”字，嗯、<然>宁静的“宁”。对，当然还有另外一种写法，就是上面一个草字头，嗯、下面一个“助立的“柱，然后没有单人旁。嗯啊，反正我估计大家听“听助立的柱
1: 哪有单人旁？“嗯
2: 、助立的柱，那个单人旁再加上一个。宝盖头下面一个一，宝盖头下面一个一，对哦、嗯好，好的好的，对我相信大家已经,已经听混了<笑>，反正就是大概就是这么个神，嗯、然后这个神呢，大概就是这么个妖怪，然后这个妖怪呢是日本的一种山屋，嗯、就说最大的特点就是嘴巴特别大。哦，啊、那我觉得
1: 他这个日文名可能有点拟声的意味吧？
2: 是什么
1: 哦，啊、就因为这个柱，他的一个日语名叫做。哦,你哦，尼
2: ，欧尼啊
0: ，有一个口腔完全向前包的一个过程啊，它是这样，它
1: 拆解下来是哦，尼，然后你连起来念，你连连起来念的话就是哦你，欧哦，嗯
2: ，就感觉像咬的那种，好大的口腔工程啊，<笑>
1: 这个<笑>、嗯、
2: 对，反正它嘴有多大呢？就是说，它从左耳朵到右耳朵中间全都是嘴。哇，这裂口女人对,对一张脸上有半半张嘴的样子，但是实际上这个呃妖怪的性情好像还蛮不错的，很爱吃东西吗？不、嗯、不不不，不不不嗯、跟吃东西没有什么关系，她嘴是用来干别的事情的。干嘛、啊？这说的
0: ？<笑>你这说的？<笑>没有没有，哎呀，听我
2: 讲嘛，什么东西？就反正说这个呃，他的那个头发非常非常的又黑又长，然后之后有一天，她就突然出现在一群正在把麻纺织成纱的女人的面前。嗯、啊，就正在干农活、
1: 嗯、这个农活是把麻纺织成纱，对，就是那个
2: 织、嗯、织织呃织布差不多那种感觉。嗯，然后之后得到女人们的同意之后，这个柱开始就帮助他们。<就>等一下，你现在越说越乱。<笑>怎么帮助他们？是是<笑><对>是，对，帮他们干农活儿，对帮，帮他们帮他们纺纱。Okay, okay. 他只要把麻放到嘴里，然后他就可以出抽,抽出来，就就完全就是好的沙。<笑>啊。<笑>他就是
1: 个工具人、啊，是这
2: 个
1: 作用。妇你们以为
2: 是什么作用？啊、对，反正就是说防好沙之后，这个柱立刻就走了。真的是一个很好的这个工具妖，他是工具人哎，这个而且在附近的石头上留下脚印，据说现在还能看得见，感觉还挺可爱的故事，对，助人为乐呢啊是。
1: 而且这个“助”这个东这个字儿啊，就是刚才说草字头一个“拧”这个字儿，它原本指的就是一种就是纺纱用草本植物啊然后据说是除了这个妖怪它会去帮助这些农夫之农妇之外哈，还有一个原因呢是这种妖怪的头发跟体毛全部不是特别多嘛，它全部拧在一起，就像。像那个柱那个植物一样、哦、啊，也是因此而得名这样子这样子,这样子嗯,嗯
0: ，那我接下来给大家来分享的这个妖怪呢，叫做古空碎嗯啊，这古空碎呢又叫做空碎，嗯、它其实就特别简单一个妖怪，它就是一个雾气，就是一个富桑神，它就是古时候用来装箭矢的容器，你知道吧？哦、就装弓箭的那个容器啊，慢慢、哦、的呢，哎，就修炼了，<笑>就就就,就变成了一个妖怪。一般呢，这种空碎啊，古空碎是用涂着漆的竹子制成的，哦、就等于是它也是一个跟花草树木。有关系的，强行跟植扯上关系，啊，有、那、这
1: 个、怎么叫强行呢？<笑>这是本来就是竹子变的嘛，是啊，还有竹香呢。<笑>
0: <笑>他们一般把这个古空碎里面呢，会给它做各种各样的装饰，比如说贴着羽毛啊，或者动物的皮毛啊。相传一般是在，比如说像在日本这样的国家，他们有这样的百鬼文化嘛，他们会比较信仰一个，就比如说带有动物灵性的器物，反而就很容易会成为妖怪。嗯，他们比较信奉这一条。嗯嗯那我当时就在想，就就这一破竹，<笑>对吧？<笑>破竹子怎么就能够跟这百鬼夜行搭上关系呢？后来我仔细查，发现他还真的不得了。我跟你说，他在这里面独占一席，有一个重要的原因啊，就说的是一般呢说古空碎都是说，呃，三浦介这个人。他手里拿着的那个，等于是装弓箭的那个容器，就古空碎、哦。他是
1: 古空碎，对，他
0: 是古空碎。哦、这个古空碎呢，他当时参与了三浦界，在和最大的妖怪玉藻前之战的时候。他就是装了最后击杀玉藻前的那个剑，你知道吧？哦，装了那个、哦、身,份身份一下不一
1: 样了。是
0: ，就是大家就玩阴阳师的应该知道玉藻前的身份，不管是从刚出来还是到现在，其实基本上都是很高的，非常非常强。嗯、是，而且,而且他传说也很强，我觉得。是，
1: 而且他刚出来的时候我就抽到他了。<笑><笑>
0: 你知道玉藻前这个妖怪以后真的有机会跟大家好好讲一讲，故事很多，而且他的妖力真的是在我目前看过的看过的这么多百鬼当中算是最强的了。其实以
1: 后我们可能还会做一些类似于大的 SSR 的一些，就是专门的一个集锦，对，比如说慈木啊、酒吞啊、大天狗啊，放到一块讲。对对，然后还有灰
2: 夜鸡啊，之后还有这个这个这个呃玉藻前啊，我们觉得都可以放在一起。装作玩过阴阳师的样子。是。是，然后呢？这个古空碎，他
0: 其实就是在参加过这个他的主人三浦界和玉藻前的这个盛世的大战之后啊，嗯、就等于是一直被弃置了。人靠衣马靠
2: 鞍，对，对
0: 就基本上后面也不太跟妖怪打打架了。你想想，那么强大的妖怪都被人打败了，变成了杀生石，嗯、那之后呢，可能用不到，用不太到他了，嗯、他就被弃置在了一个可以说破旧的小屋子里面，就一直没有。养功藏啊，对,对，就无人问津。<对>到后来呢，慢慢就成为了一个负丧神。
1: 对，这是他能
0: 够，我觉得他能够纳进到《百鬼夜行》当中，有很大一部分原因跟玉藻前还是能搭点关系的
1: 。虽然不是他击杀了玉藻前，但是他装了他装了玉藻，击杀了玉藻前的那把剑，参与了助攻啊！对，
0: 没有功劳也有苦劳啊！这把剑没人能装得过去的。然
1: 后古空碎的一个日语呢，它叫做弗ルー波。嗯，就是我个人觉得念起来还蛮可爱的。フルーツボ，フ
2: ル是是那种呃腐烂什么。什么的没有是古的意思 okay, 是
0: 古嗯<好>哦我这里还要跟大家说一个啊就是说其实现在有非常多的人对玉藻前当时到最后究竟是被谁杀死的嗯会存有一定的疑虑嗯但是呢我们就是说有一个比较官方正统的说法是说的是来自于我国的啊这个扬州的一个大明寺的一个住持鉴真和尚。当时的时候，就等于好几次远渡重洋到日本去传教，嗯，就留给了他们一个宝剑，非常大的、非常有灵力的一把法剑。当时呢，就是用这把法剑，不是那个就舞刀弄剑的那个剑，它是那个弓箭的剑，剑对，哦、所以就这把法剑呢。当时的时候，就是最后
2: 稽查了玉藻前。然后本来
1: 它装在古空碎里边，对，
2: 所以肯定是一个空碎装的它。一定要提一下我们的古
1: 空碎。虽然剑
2: 是中国的，但是装剑的东西是我们日本的，<笑>对
1: 。好。呃、嗯，那就是今天跟大家聊的就是这些，哎、呃，希望大家喜欢。嗯、然后呃，如果觉得《百鬼夜行》我们以这样的一个方式来做还不错的话，也欢迎大家留言告诉我们。嗯，然后我们之后呢<的>也可以参考一下。你看，我们今天做了木，啊、我们先做做金木水火土，嗯、火五行是吗？<笑>召唤一个妖怪出
2: 来
1: 啊！嗯、<笑>对，然后呃，希望大家喜欢。嗯，那我们今天的节目就是这样啦。
2: 嗯，我是飞面，我是叉克。
1: <笑><笑>哎呀，干<笑>什么
2: ？<笑>我是飞面，<笑>我是大口，<笑>我是王开江
1: 。好，那我们下周再见，拜拜 <bye>。Bye bye